0: pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et Doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même, transformer ta vie. Bonjour Clotilde et Bonjour Je suis vraiment ravie aujourd'hui de t'accueillir pour cet enregistrement de podcast d'Histoire d'accouchement. Je te oui. remercie d'avoir répondu positivement parce que c'est moi qui t'ai demandé de, de témoigner pour le, pour le podcast. Avec ben, grand plaisir donc, merci beaucoup, euh, c'est vrai que quand j'ai vu passer tes posts sur Instagram, je, je me suis dit ah oh, ce serait super d'avoir euh, sa vision de l'accouchement et savoir un petit peu plus dans les détails comment ça s'est passé puisque, on va crever le suspense tout de suite, <rire> tu as euh, fait un accouchement non assisté pour des jumeaux ce qui est quand je même sais. très peu commun euh, ouais. en France, <rire> on va se le dire donc euh, voilà, ça va ça vraiment nous montrer qu'autre qu chose est possible et je suis vraiment euh, ravie de
1: t'écouter. Ben, moi aussi, je suis ravie d'être là parce que justement, si je cherche à raconter notre histoire le plus possible, c'est parce que j'aurais aimé aussi tomber sur ce genre d'histoire. Euh, J'en ai, ai lu quelques-unes sur, sur les groupes Facebook que je suis, mais en réalité, euh, très peu. Voilà. Et puis, c'est encourageant et ça gonfle la confiance, justement, de savoir que c'est possible. Et si on laisse faire la nature, ben logiquement, les choses se déroulent comme elles se doivent de se dérouler. Voilà. Yes.
0: <rire> et bien, bah, écoute, on va commencer sans plus attendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens Est-ce que c'était tes premiers bébés ou est-ce que tu avais déjà accouché avant Un petit peu ton, ton historique euh, par rapport à tes grossesses et tes accouchements.
1: Ouais, avec plaisir. Euh, donc, il faut savoir que je suis tombée enceinte de mon petit premier. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Euh, et ce petit premier qui s'appelle Elie, il était en siège et il n'a jamais voulu se retourner. Voilà. Donc, euh, bah, à l'époque, je n'étais pas forcément très bien encadrée. Je n'étais pas du tout renseignée et je ne cherchais pas à l'être. Euh, donc, voilà, premier premier bébé, siège. Euh, on cherche euh, ne cherche pas à targiverser. Euh, L'hôpital, c'était de programmée et puis basta. Mm -hmm. C'est une de qui m'a laissé un goût euh, très, très amer, on va pas se mentir. Alors ça, j'ai mis un moment à le verbaliser, mais j'ai eu quand même beaucoup de mal à créer du lien avec mon bébé. Au début, j'arrivais pas à le prendre. Okay. Euh, euh, voilà. Et heureusement que l'allaitement était là parce que ça nous a permis quand même euh, d'être soudés. Bon, alors après, à l'heure actuelle, je suis plus avec le papa, mais c'est vrai que même dans ma maternité, dans ma façon d'être mère avec lui, ça a beaucoup joué. Mm. Et, euh, et... je, je je vais pas m'étaler sur le sujet, mais euh, le fait d'avoir eu mes jumeaux justement à la maison, ça, ça a aussi changé ma manière d'être mère avec lui. Voilà, donc ça, il y a un processus de guérison aussi. Enfin bon, voilà, c'est merveilleux. Mais... <rire> okay. Voilà, premier en césarienne. Euh, du coup, ben, ch changement de conjoint entre temps. Euh, quand je suis tombée enceinte du petit deuxième, tout ben, la maternité m'avait laissé un goût amer, donc euh, j'ai commencé à cheminer, puis je suis tombée sur euh, ben, euh, un documentaire, euh, un témoignage. Et puis, je me suis dit, ah tiens, accouche-moi à la maison, pourquoi pas Donc, on a cheminé là-dessus. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un, un conjoint qui me suivait euh, dans l'aventure, et puis de deux, de trouver une sage-femme, surtout qui était OK, euh, sur la AD avec un hétérocycate. Voilà, donc je ne la remercierai jamais assez pour ça, parce que c'est vraiment elle qui nous a baigné de sa confiance totale, et c'est grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui, donc euh, yes. voilà. Ouais. Il y avait combien d'écarts entre ton premier et ton deuxième Alors, le premier, c'était 2013, et le deuxième, c'était 2021. Donc, Ellie avait 8 ans quand... Euh... Ouais,
0: il y avait beaucoup d'années, donc ça a dû jouer aussi au fait que, voilà, elle s'était ouais. dit
1: pour aller. Bon, ça. Et puis tous les voyants étaient ouverts au aussi, mm -hmm. elle était hyper détendue. Enfin, et, puis, et puis, chose importante aussi, on, est vraiment à 5, on était vraiment à 5 minutes de la matière. Donc, pas de souci. Donc, ça a été une sacrée aventure parce que j'ai rompu la poche des eaux à 5h30 du matin et mm -hmm. j'ai écrit à 19h30 le soir. Okay. Donc, en soi, ça a quand même été un travail assez rapide pour euh, une perte des os et pour un, un premier voie basse. Euh, mais c'est vrai qu'en termes d'intensité, quand on perd les os avant, voilà, est, euh, on est pas mal. quoi. mais <rire> j'avais voilà, pas
0: ouais. du tout connu les contractions pour le premier. Donc,
1: euh, bon, c'était ouais. la grosse découverte. C'est ça. Donc, euh, en soi, bah, j'ai franchement... Bien géré, heureusement on oublie parce que sinon on recommencerait pas. Mais c'est vrai que la, le souvenir que j'ai eu, c'est vraiment d'avoir très très mal au poignet parce que bah, gestion des contractions à quatre pattes et les gens pouvaient plus quoi. Forcément, mm -hmm. euh. okay. Voilà. Mais en toi ça c'est quand même bien déroulé. Il est né dans l'eau, tout s'est bien passé. Euh, voilà. R RAS quoi. Un beau deuxième <rire> accouchement. Ouais voilà. Bon après j'ai quand même été fatiguée. J'avais eu une petite déchirure parce que bon ben bah, trois kilos six c'est quand même le lardon qui est arrivé euh, comme une fusée. Donc, euh, mmh. voilà. <rire> Mais, euh, ouais, j'ai été plus fatiguée, bizarrement, pour mon deuxième que pour là mon accouchement des jumeaux. D'accord. Comme okay. quoi, ouais, mmh. ouais, ouais. Donc, petit deuxième un accouchement à domicile. Et du coup, ben, on s'était dit, projet de petite troisième, espérer mmh. On s'était dit, ben, si jamais ça vient à fonctionner, on fera à la maison parce qu'on avait changé de secteur entre-temps. Donc, notre sage-femme, faisait partie du de son périmètre euh, donc on a dit bah écoute on a déjà vécu ça donc euh, si on se sent ben bah, on fera ça euh, entre nous deux quoi mm -hmm. et puis ben bah, ça a été la désillusion totale euh, quand on a appris qu'il y en avait deux <rire> Voilà, donc ça a été une grande joie, une grande euphorie parce que bah forcément deux bébés, c'est moi je, je je vis ça comme une chance extraordinaire, mais après voilà ça a été la désillusion parce que de suite on te colle l'étiquette à grossesse patho, euh, on te parle de protocole, de risque. de enfin voilà c'est c'est que ce mot-là à la bouche, suivi médical plus 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 euh, et ça on l'a on l'a pas très bien vécu puis aussi de se dire bah voilà on fait le deuil du coup d'un accouchement euh, naturel quoi. Mm. Donc euh, voilà, bon, on, a fait, euh, on a trouvé un compromis dans le suivi médical, on a accepté, ben, c'était une grossesse bibi, donc chacun sa poche, chacun son placenta en théorie, euh, donc c'est une des moins risquées et c'est vrai que j'ai eu une grossesse sans, sans grosses complications, donc jusqu'à la fin ça s'est euh, très bien passé. On avait accepté du coup le suivi mensuel euh, pour l'échographie, voir euh, voir si tout allait bien, mais euh, voilà, pas plus que ça. Et puis, étant enseignée, maintenant, euh, je ne me suis plus laissée faire du tout. <rire> Et euh, j'ai aussi la chance d'être extrêmement bien soutenue par mon mari. Voilà, mm -hmm. donc euh, toutes les décisions qu'il y a eu à prendre, il était derrière moi, il a su appuyer comme euh, tout il y avait besoin aussi. Voilà. Donc le compromis, on avait dit, ben, on fait une inscription à la maternité, mais avec euh, un projet de naissance béton, euh, sachant que personnellement, je n'arrivais absolument pas à me projeter dans cette situation. Parce que même si je sais que mon mari était là à 100% pour maintenir l'espace et qu'il aurait tenu cette position-là, euh, je lui disais, mais comment tu veux que je me mette dans ma, dans ma bulle, en fait, si toutes les 30 secondes, tu es en train de rebomber quelqu'un parce que non, elle veut pas de toucher vaginal et non, éteignez la lumière. Et est-ce que si, non, faites pas ça, et lui parlez pas. et Je, je, voilà. Moi, je suis quelqu'un de, de très mental. Donc, je suis constamment en train de penser, en train de réfléchir et c'est très compliqué de déconnecter, quoi. Mmh. Voilà. vous avez quand même cherché une
0: chambre pour un AAD ou pas du tout
1: euh, Non, pas du tout, parce que déjà, je sais qu'on est sur l'île sur Sorgue, donc euh, dans le coin déjà, je sais que c'est un secteur qui est mort. Euh, Enfin, euh, il y en a deux, donc une qui est plus sur le secteur et la deuxième, euh, voilà, le moindre risque elle, ne prend pas est ce que je peux concevoir tout à fait. Donc, la grossesse jumellaire, de toute façon, ça fait absolument pas en France pour des, pour des jumelles. Donc voilà, on avait dit ben, maternité. Et puis, euh, ben, la, la fin de grossesse, ça a fait qu'il y a eu quand même une pression assez importante pour avoir des rendez-vous, euh, alors juste pour voir la suite ou des choses... Euh, voilà on vous fait euh, la piqûre et le truc au cas où euh, bah non bah, voilà
0: mmh. donc,
1: euh, au plus aller et au plus on sentait que oh, <rire> ça faisait pas du tout écho euh, j'ai eu une petite euh, alerte la veille d'accoucher donc on est allé faire un check-up à la mater parce que j'avais eu euh, voilà j'avais eu quelques saignements et là une jeune gynéco pourtant se dit bon elle est jeune elle est peut-être un petit peu plus formée à tout ça mais non pas du tout elle m'a regardée puis elle me dit bon mais, madame je veux vous accoucher <rire> aujourd'hui pardon <rire> euh, voilà donc euh, j'ai dit bah non j'ai signé une décharge de plus et puis euh, et puis je suis rentrée chez moi et vous se déclencher du coup Bah je suppose je suppose parce qu'en fait j'avais voilà j'avais eu quelques saignements mais non expliqués je pense que c'était l'école travaillait et c'était après à... un mm. bon, j'en déduis que voilà euh, par acquis de on était allé mais tout allait bien euh, les liquides étaient bons, enfin voilà, j'avais juste un col favorable et puis, euh, puis quelques contractions. Elle s'est dit, allez, il vaut mieux l'avoir sous le coude celle-là, on la laisse pas repartir. <rire> voilà, donc euh, j'ai euh, donc refusé, j'ai signé une, une décharge de plus. D'ailleurs, euh, c'était assez euh, assez rocambolesque parce que j'étais toute seule dans le service, n'étant pas encore officiellement en travail, et euh, on me demandait à moi de prendre les décisions. Euh, sans mon mari qui était dans la salle d'attente alors bon, je, ça, ça c'est un truc que, que j'ai un peu du mal à concevoir aussi parce que euh, quand on fait des enfants on est deux et logiquement on est deux aussi à les accueillir bon enfin bref voilà c'était la petite parenthèse mais euh, mmh, très... bah, ça juste si je peux apporter une précision c'est parce que tant que le bébé est dans
0: ton ventre c'est vraiment toi qui décides et une fois qu'il est né il y a l'autorité parentale des deux parents
1: ben, c'est ça. Mais pour moi, en l'occurrence, une décision de déclenchement ou ce genre de choses, ça se prend pas toute seule, quoi. <rire> je comprends, mais, euh, légalement, c'est que toi qui décides. Ouais, 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 je le comprends. Ben, enfin, bon, voilà, c'est, donc, très infantilisant, très oppressant sur sa pleine grossesse. Et, euh, donc, j'ai signé ma décharge supplémentaire en, en accord avec mon mari, et puis, on est rentrés tranquillement à la maison. Euh, voilà, petite soirée tranquille avec nos enfants. Euh, le matin, euh, bizarrement, tout le monde fait une grasse mat extraordinaire. Euh, donc, on se lève tard, j'étends une une lessive et puis vraiment euh, pas de pas spécialement de signes avant-coureur parce que moi, je guettais justement un peu les contractions, un peu mmh. les pertes, un peu tout ça et puis euh, non, pas tellement. Et puis j'ai commencé à avoir et puis une contraction et puis une deuxième et puis une troisième et puis ça pique un petit peu plus et, euh, et puis bon je me suis dit peut-être que peut-être que c'est pour aujourd'hui <rire> donc j'ai j'ai dit à mon mari bah il appelle appelle le copain comme ça il vient chercher notre notre petit deuxième mon grand était chez son papa et ça s'est mis euh, gentiment en route comme ça donc il faut savoir qu'à la maison on avait euh, bah, on avait tout programmé, du coup, pour partir à la maternité parce que c'était initialement ce qui était prévu. Mm -hmm. On va le dire parce que officieusement c'était pas du tout ce qu'on ressentait. <rire> et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un travail qui s'est quand même euh, bah, rapidement mis en place parce qu'on va dire que j'ai eu les, les premières euh, contractions où j'ai senti vraiment que j'avais un petit brouillard et que je commençais à rentrer euh, gentiment dedans euh, sur les coups de 11h30 ou midi, quelque chose comme mm -hmm. ça. Euh, et Maë est née à 14h15 donc ça s'est fait, euh, voilà, fait très rapidement et, et en fait euh, bah, même si tout était prêt euh, à aucun moment mon mari ne m'a posé de la question et je t'avouerai que ça m'a absolument pas traversé l'esprit en fait je me suis mis dans ma bulle et, euh, et en fait à aucun moment je ne me suis posé de question ça s'est voilà. fait naturellement. Euh... C'est ça. Ça s'est fait naturellement. C'est là que je me sentais bien. Euh, je sentais que, que tout coulait, que, ouais, que ça se passait bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils, donc le premier qui était engagé, Maé, euh, il avait la tête qui était euh, engagée basse depuis un petit moment. Donc, je savais que lui, déjà, il allait sortir. Euh...
0: <rire> <Voilà>. Super héros. <rire> euh, quand même, est-ce que, avant d'aller plus loin dans l'accouchement, est-ce que, en amont, vous vous étiez préparé à vivre un anna. Enfin, j'imagine que vous y aviez pensé, que vous en aviez discuté. Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous étiez dit « bon, ben là, on ira à la maths, puis euh, s'il n'y si a pas, on reste à la maison
1: ?» Enfin, comment vous vous, ouais, -vous projetez là-dessus
0: Alors, on
1: ne se le disait pas officiellement. Ok. Mais euh, toute ma grossesse, à partir du moment où j'ai su que ça allait être médicalisé et que ce ne serait pas comme je le souhaitais moi ou comme je l'aurais ressenti à l'instant T… Euh, J'arrêtais pas de dire, bah, la meilleure des choses qui puisse nous arriver, c'est que Maï sorte dans la voiture et qu'Anna Rose naisse dans l'ascenseur. Voilà. <rire> Donc, euh, ouais, on avait réfléchi à ça. Et puis, euh, il faut savoir aussi que la maternité à laquelle j'étais inscrite, euh, bah, c'est deux ou trois parce que, bon, ça, mes l'art, justement. Et on est à une demi-heure de la maison. Donc, on s'était dit, ben, même si travail rapide, même si on souhaite vraiment aller à la maternité, en cas de travail rapide, le risque, enfin, le, le risque bénéfice de prendre la voiture à ce moment-là, ben, on s'était quand même posé la question. Oui. Mmh. Voilà. Donc, on n'avait pas programmé, on n'avait pas projeté. Euh, et et je, dois, je dois quand même notifier quelque chose, c'est que je ne je, je sais plus qui c'était, mais ça m'a vraiment accompagné cette phrase. J'avais discuté avec une doula, justement, sur un poste euh, lambda. Ouais. Euh, qui m'avait dit un truc du style euh, le, le meilleur moyen de prévoir ton accouchement c'est de rien prévoir justement mm. parce que au moment euh, où, tu, où ça va se faire bah, tu, tu, tu ne sais pas en fait de quoi tu auras besoin et c'est vrai que j'avais prévenu mon mari j'avais dit moi c'est clair que je n'envisage absolument pas de mettre un pied à la maternité parce que je sais que je vais me faire marcher dessus et que, et que forcément je ne je, je peux pas mettre mes enfants au monde dans un endroit où je ne me sens pas respectée et pas en sécurité mais peut-être, à l'instant T, je vais te dire, non, c'est bon, vite, par la voiture, on y va. Voilà. Donc, euh, je n'avais rien projeté. et Effectivement, je pense que c'est ce qui nous a aidé aussi, ce qu'on allait faire.
0: Et est-ce que pendant ta grossesse, vous avez eu quelqu'un à qui vous avez pu poser vos questions pour le « au cas où ça aille trop vite, que ça arrive dans la voiture et tout ça » Est-ce que vous aviez des questions et est-ce que vous avez pu les poser à quelqu'un
1: Alors, sachant qu'on avait vécu l'accouchement à domicile avant, euh, mm -hmm. je t'avouerais que non parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu mm -hmm. euh, après ça avait eu beaucoup d'échanges avec la sage-femme justement il y avait pu voir, alors sachant que la sage-femme euh, je la citerai pas mais c'est vraiment la sage-femme avec un grand S c'est à dire qu'elle a eu la sagesse de maintenir l'espace et durant, euh, bref, je crois qu'elle est arrivée euh, à peine une heure avant la sortie d'Aimé et elle était assise dans un coin de la pièce euh, elle est absolument pas intervenue si ce n'est pour les quatre soins mais après pour moi mm -hmm. c'est tout
0: Ouais, donc vous avez déjà été très autonome.
1: Voilà, c'est ça, c'est mm. ça. Et je pense que, euh, ben, sans avoir vécu ça avant, euh, je, on n'aurait peut-être pas eu la confiance mm. justement de laisser faire les choses à la maison, parce que, ben, on est, euh, on est formaté par des décennies de attention à la maison, c'est risqué. Euh, le au cas où, il vaut mieux être à l'hôpital.
0: Mm. Voilà. Oui, donc, et puis en plus des jumeaux.
1: Voilà, voilà, t'as compris le truc. <rire>
0: Donc, euh, ok. Donc, pas, pas spécialement de questions, même sur le fait que ce soit des jumeaux, euh, pas spécialement d'interrogations par rapport à ça, si ça allait trop vite.
1: Ben, après, voilà, il y a toujours l'inquiétude de, de, de la sortie du deuxième, parce que ça, c'est mmh. pareil, c'est un truc qu'on te martèle de partout que euh, le deuxième, il faut aller le chercher. Hein, on va pas se mentir, dans 95% des cas, c'est euh, ce qui est dit et c'est ce qui est fait. Et puis la peur qu'il soit en siège. Ouais, mais ça, c'est vrai que moi, j'étais. Je, bah, je, quand même beaucoup beaucoup renseigné sur le sujet j'ai essayé de lire pas mal même s'il existe très peu de documentation sur le sujet mmh. euh, j'en avais discuté aussi avec le euh, massage femme libéral donc qui me suivait en parallèle ok et je lui disais, ben c'est en fait, en fait c'est de la logique et c'est euh, et ça me paraît naturel dans le sens où forcément une femme à qui on impose une péridurale euh, qui est euh, des décubitus dorsales donc sur le dos et qui ne peut pas bouger et euh, je, effectivement comment vous voulez que la, le deuxième trouve la sortie en fait. Mm -hmm. Donc c'est vrai que j'avais pas spécialement d'appréhension par rapport à ça. Euh, ma seule appréhension, alors ça j'en ai peu parlé au final, mais ma seule appréhension c'était la procédure du cordon. Okay. Voilà. c'était que le cordon, effectivement, d'Anna Rose passe oh, euh, oui, ouais. mmh. pas okay. euh, Sachant qu'effectivement, au niveau de la sortie, ben, des, un ou deux placentas, des, des poches, des, voilà, je, je, on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. Donc il y avait mmh. juste cette, euh, cette inquiétude-là de mon côté. Ok, voilà.
0: Voilà.
1: Donc, on reprend. <rire> Les contractions commencent. Oui. Tu te sens bien chez toi euh, je me sens bien chez moi. Euh, j'ai froid, donc je vais me mettre dans mon lit. <rire> et puis, euh, bah, au final, euh, j'ai, ouais, ça, ça, ça fait pas. Tu vois, je, je sens que j'ai toujours froid, et euh, très vite, je vais me mettre sous la douche, en fait. Et c'est vrai que c'était, c'était assez particulier parce que j'étais flottante, mais j'étais très consciente tout du long. Et, euh, et justement, je sentais euh, mes contractions avec une, une intensité euh, semi-moyenne, mais mm -hmm. J'avais pas l'impression que c'était régulier, tu vois, il y en a toutes, toutes les huit minutes, toutes les 15 minutes, enfin, euh, c'était pas... Euh...
0: Mais du Donc coup, tu te disais peut-être, -ce bah, c'est le début, ça commence, quoi, tranquille, ou...
1: Bah, ben, c'est ça, et puis, euh, moi, je m'étais dit surtout, euh, avec le souvenir que j'avais de, de pour aimer, je me suis dit, euh, pff, à mon avis, euh, je vais en avoir pour trois plombs, quoi. <rire> <rire> ouais, <c 'est rire> ça. Au vu de l'intensité et au vu de la fréquence, euh, je dis, on n'y est pas encore, quoi. <rire> Et euh, donc, je vais me mettre une première fois, une première fois sous la douche. Euh, donc, l'eau chaude, voilà, c'est euh, ça, c'est pareil. Je, je, je ne comprends pas comment on peut accoucher sans eau chaude et sans toilette à disposition.
0: <rire>
1: donc, rien que pour ça, je ne voulais pas mettre un pied en maternité, en fait, rien que pour ça. Donc, c'est vrai que l'eau chaude, que ce soit pour l'accouchement d'aimé à domicile où j'avais la piscine et là où j'étais sous ma douche, ça a vraiment été… Euh, mm. euh, voilà. Je ne sais pas expliquer le, le réconfort, la chaleur… Euh, donc, je suis restée un petit moment sous la douche. Euh, puis après, bon, voilà, trop chaud, donc je suis ressortie. Je suis allée me recaler, euh, me recaler sur le lit. Euh, J'ai voulu me reposer. C'est toujours la, la grossière erreur, ça, sur le côté, très, très mal géré. Donc, premier vomito, bon. <rire> <rire> Je suis revenue à nouveau me masque sur le lit. Et euh, là, je me souviens, mon mari m'a donné le ballon bah, parce que, euh, voilà, pour reposer un petit peu les poignets. Et très vite, j'ai commencé à me, à me parler. Fait, tout, tout du long, j'ai beaucoup tendance à me parler. Moi, en fait, je ne sais pas si on peut considérer que c'est de l'auto-hypnose, mais euh, mmh. et je suis mmh. à me dire « Mais pourquoi tu as fait ça Tu es vraiment trop cool. Mais pourquoi tu as accepté ça ?» Et césarienne, c'était réglé. Est-ce qu'on était obligé d'en passer par là Et ouais, d'un coup, ça me fait tilt. Et je fais « Quoi Désespérance, déjà ?» Même pas une heure, j'étais en travail. Ouais. de C'est possible. Et puis, bah, j'ai laissé faire et effectivement, de nouveau, re en pour donc je suis, allée, euh, je suis allée sur les toilettes et, euh, et effectivement, donc de gros, gros, mythos. Alors ça, je pense que c'est physiologique aussi, à mon avis. Oui. Quand ça contracte très fort en bas, c'est que voilà, ouais, ça ouais. alimentaire. Donc, je savais que j'étais bien, bien avancée dans le truc déjà. Oui. Et euh, voilà, bah, comme je te disais, mon mari m'a jamais posé la question de savoir à ce qu'on allait partir et heureusement, parce que je me serais retrouvée en souffrance dans la voiture, clairement. Hein. Et donc, bah, j'ai plus quitté mes toilettes. <rire> donc, euh, on, a, on a un petit tabouret en fait pour relever les jambes. Donc, j'étais assise sur mon tabouret, la tête dans les toilettes, et puis, bah, après, je changeais de position naturellement parce qu'en fait, pour mon, pour mon deuxième à, à domicile, c'est mon envie de faire pipi que je sentais pas qui a un peu, je pense, bloqué l'avancée des D'accord. Euh, donc là, je savais que c'était quelque chose sur lequel je voulais être vigilante. Donc, euh, bah, sur les toilettes, je laissais faire. J'essayais de me coacher, de mentaliser justement pour pas pour pas tout retenir, pour pas tout serrer. Et au contraire, souffler et accompagner. Et en fait, bah, c'est allé extrêmement vite. <rire> C'est-à-dire ouais. que bah, je sentais que ça descendait et que je, je relâchais petit à petit. Et, euh, et en fait, sur une, une contraction une poussée, euh, j'ai littéralement la poche des autres de Maï qui a explosé. <rire> Qui a éclaboussé la pièce. Donc là, on va regarder comme ça. Je vais chercher une serviette, il arrive. Et, euh, et sur la, sur la, la contraction d'après, effectivement, bah, il est sorti euh, ouais, comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que je, bah, je, je sentais sa tête. Euh, alors, j'avais contrôlé quand même, moi, manuellement, quand la poche des eaux a éclaté. Donc, je ne suis pas sage-femme, hein, bien entendu, mais je pense qu'on était sur un 6 ou 7. Hein, comme quoi. Euh, le col, c'est pareil, c'est loin d'être une boule de cristal, et d'ailleurs, mmh. qui n'était pas, qu pas totalement effacé. Euh, et en fait, sur la contraction d'après, il, il était dehors, c'est-à-dire que j'ai juste eu le temps de me lever des toilettes et de le, et de le rattraper. Euh, le fait d'avoir rompu juste avant, en fait, il a été vraiment accompagné mmh. par Kozo, et euh, bah, d'ailleurs, il a un peu éraflé la lunette des toilettes parce que <rire> j'ai eu un peu de mal à... <rire> ah, voilà, donc il est arrivé... Donc, es accouchement
0: et... debout, du coup
1: Ouais, c'est là Ouais, debout, euh, Ouais, J'ai juste eu le temps de me, de me relever pour l'attraper pour au vol, quoi.
0: Ton conjoint, ton mari, il, il pensait que ça allait aller aussi vite ou il a été un petit peu surpris
1: euh, non, il a été surpris parce que clairement, bah, alors il l'avait déjà vécu pour aimer. Donc euh, là, il avait, euh, il avait mis la playlist dans le salon. Il avait mis les petites bougies. Euh, bon, je n'y ai pas bien pied d'ailleurs. Hein. <rire> J'ai pas eu le temps. Euh, il avait commencé à écrire le récit justement euh, de, de tout ce qui se passait. puis au final, bon, ça a duré qu'une demi-page et il a marqué bon. Ben voilà, vous êtes là. <rire> Et euh, il m'avait même proposé d'ailleurs parce qu'on a un jacuzzi qui est sur la terrasse en contrebas. Il m'avait dit bah si tu veux je le vide, je le mets dans la pièce et tout. Et heureusement je lui avais dit non parce qu'on n'aurait jamais eu le temps non plus. <rire> donc ouais non clairement euh, il pensait pas que ça irait si vite. Donc il m'a tendu enfin il avait la serviette en face de moi donc je je me suis assurée que respiré respirait. Euh, je lui ai donné. Et euh, Maé avait un cordon court, donc euh, très rapidement je l'ai re je repris contre moi en peau à peau et euh, et je me souviens il m'a dit cette phrase mais Hugo euh, oh, si tu fais ça bien on est opérationnel pour le goûter <rire> et c'est vrai que bah ouais lui comme moi on s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide et aussi easy en fait quoi donc euh, voilà Maé était là et euh, alors j'ai eu on va dire peut-être 10-15 minutes de, de tranquillité. Alors, je saurais pas trop dire en termes de temps. C'est un peu, euh, oui, voilà. c'est un peu fou. Hein <rire> euh, et j'ai senti, voilà, les contractions de, de travail qui, qui reprenaient. Et vu qu'il avait un cordon court, si tu veux, je, je l'avais contre moi, mais il était vraiment sur mon bas ventre. Donc euh, là, j'ai dit à mon mari, euh, écoute, là, il va falloir que tu passes quelque chose. Alors, sachant que euh, Patrice a énormément de mal avec tout ce qui est sang, organique, etc. Faut le savoir faut le savoir, voilà. Et que c'était euh, une de nos inquiétudes et c'était bien notifié dans le projet de naissance. Il ne souhaitait absolument pas couper les cordons. Voilà, c'était à moi de le faire. Okay. Euh, et là, je lui dis, bah écoute, il euh, faut, faut que tu fasses quelque chose parce que là, je je peux pas égarder maille contre moi et, euh, et gérer la naissance d'un Rose C'était pas possible. Quoi. Et il me dit, bah, je fais quoi Parce que forcément, on n'avait rien prévu. <rire> et là, j'ai eu une lueur d'intelligence et je dis, bah, écoute, on, a, on avait des espèces de, de clips, tu sais, pour les sacs congélation. D'accord. Donc, je lui ai bah, tu vas en chercher deux, tu les mets dans la bouilloire et puis bah, les ciseaux de cuisine, hein, comment tu veux faire Ah oui Voilà. Oui. Donc, euh, donc, il a géré ça comme un chef. <rire> donc, il a pris euh, il a pris Maé contre lui, du coup, et euh, j'ai senti très rapidement, effectivement, que ça recommençait à ça recommençait à pousser. Euh, donc, comme je lui dit, moi, à ce moment-là, mon inquiétude, c'était de savoir un petit peu comment elle se présentait. Mmh. donc euh, bah, j'ai envoyé les doigts en fait hein, pour, pour prospecter c'est vrai que j'ai eu un petit temps d'inquiétude parce que je, je sentais quelque chose mais je ne savais pas justement si c'était le cordon ou euh... et très rapidement j'ai senti que c'était ses fesses ouais. d'accord <rire> avec un joli petit abricot mmh. euh, donc voilà j'ai senti qu'elle se présentait par les fesses et je me suis dit bon, euh, je sais qu'un siège, il faut pas toucher, faut laisser descendre, faut pas. Mais en fait, elle arrivait euh, tellement vite, hein, parce que pareil, sa poche des eaux avait éclaté,
0: elle arrivait mmh. tellement
1: vite que j'ai quand même été obligée de la retenir. Euh, et pareil, bah, je me suis, je me suis levée et pour le coup, elle est vraiment sortie très très fort et j'ai juste eu le temps de la retenir. Enfin, la tête en bas, peu cher par les hanches. Euh... Mmh. <rire> voilà, donc elle est, elle est vraiment très très bien sortie.
0: Donc, t'étais toujours euh... dans tes toilettes. Euh...
1: Ah ouais, il y avait du liquide amniotique de partout, du coup, après les deux ruptures de poche. C'était <rire> très très bien. Ben, vu que j'avais vomi et que mon mari avait beaucoup de mal avec ça, euh, il avait mis une petite bougie qui sent bon, donc pas de lumière. Ah, euh, il faisait 28 degrés dans l'appartement parce que forcément j'avais froid, il avait boosté la clim et c'était le seul endroit qui faisait frais. J'étais bien, voilà, c'était euh... <rire> C'était parfait, les pieds surélevés sur mon petit tabouret, quoi. Voilà, donc euh, elle est sortie, elle a eu, euh... alors elle était, elle était elle était forcément plus petite que son frère. Elle était pleine de vernix. Euh, elle a eu un petit peu plus de mal, je, je veux dire, à, à atterrir, peut-être. Elle était un petit peu plus blanche. Mais euh, voilà, RAS, quoi. Tout le monde était là. Euh, et c'est vraiment, je pense, à ce moment-là que mon mari a soufflé parce qu'il bah, y avait toujours l'inquiétude de savoir est-ce que le deuxième... Euh, mm. Voilà. Est-ce que c'est un réel risque ou pas Ou est-ce que c'est les croyances et mm. tout ce qui médical autour qui fait qu'on projette ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Mmh. Mais le fait est que bah, on a laissé faire la nature et, et tout s'est royalement bien passé. Tout s'est bien passé. Tu étais à terme Alors, j'étais à terme. Euh, j'étais à 39 semaines. Ouais, donc bien. Mmh. Exactement. Voilà. 3, 39 semaines d'aménorée et au final, euh, donc Maï faisait 3,1 kg et Anna Rose 2,720 kg. D'accord donc, donc euh, pour des jumeaux bien donc euh, bien ouais des, euh, des bons petits poids okay. donc voilà euh, j'ai pris ma fille contre moi avec mon corps devant encore pendant et puis on est allé se dans la chambre au chaud parce que voilà on sait qu'il faut une ouais quand même assez rapide et, et vraiment conserver la chaleur pour une bonne délivrance mmh. euh, ça massage femme massage femme libérale c'était une de ses inquiétudes euh, C'était, euh, elle, elle avait pas de soucis sur le fait qu'on gérerait le truc etc mais elle, elle m'avait dit attention le principal risque c'est l'hémorragie de la délivrance mmh. parce que ben, placenta forcément beaucoup plus gros donc euh, cicatrice beaucoup plus grosse et puis c'est vrai que sur un utérus qui a déjà euh, travaillé, on sait pas trop en termes de contraction comment il peut réagir OK. Donc, de suite, peau à peau, mise au sein, euh, dans le lit. Euh, donc, là, j'ai senti bah, forcément les, les contractions euh, pour expulser le placenta qui ont repris avec des formes de ventre euh, très. Euh... <rire> très très bizarre euh, donc je, je tirais de temps en temps sur son cordon voire je, je, je sentais que ça, ça contractait mais que ça venait pas tu vois et je recommençais à avoir froid donc mm -hmm. bon ben bah, mon mari il faut que tu tires au col donc il a regardé comme ça et, euh, parce que bah forcément j'avais commencé à saigner un petit peu donc il a dépatouillé comme il pouvait il a clampé ça et puis euh, et puis donc je l'ai laissé avec euh, avec les deux petits tout et je suis allée me remettre sous la douche mm -hmm. et en fait bah de suite la verticalité et l'eau chaude cinq secondes après je... <rire> voilà j'ai euh, j'ai le placenta qui est, qui est sorti alors pour le coup initialement ils étaient censés avoir chacun leur placenta Oui, mais ils étaient ben voilà, moi ils étaient vraiment fusionnés. J'avais qu'une okay. grosse galette, ok. Donc euh, il est sorti en une seule fois et, euh... Nickel. et chérie, j'ai besoin du saladier de cuisine, s'il te plaît.
0: <rire> Alors deux bébés, le saladier <rire> manque de bois.
1: Voilà. Donc il m'a amené le saladier. J'ai mis mon placenta dedans. Voilà, j'ai vérifié euh, moi avec mon peu de connaissances. Il m'avait l'air beau et, euh, et très lourd pour le coup. Okay. <rire> et puis bah, j'ai fini ma petite douche tranquille. Mm -hmm. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il me dit bon bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Je dis, bah écoute, euh, peut-être on va appeler quelqu'un quand même. c'est <rire> on jamais. Donc je lui dis, tu, tu appelles le Samu, par contre tu leur précises bien que les deux bébés sont nés, que tout le monde va bien, que moi j'ai délivré, que je ne pas, que. Donc, j'ai fini ma douche tranquillou, puis je suis allée me mettre au chaud avec mes deux bibous dans le lit. Euh, voilà. D'une simplicité euh, extraordinaire. Donc, une demi-heure entre Maë et sa sœur et une demi-heure entre, euh, entre Anna Rose et le placenta. Et le placenta, donc, donc nickel. Au niveau du timing, euh, nickel. Ouais, tout ça. Donc, je te dis, je suis rentrée en travail, euh, vraiment, euh, je pense, travail sur le coup de 11h30 midi et le placenta est né à 15h15, si mmh. je dis pas de bêtises. Donc, euh, voilà. Okay. Même nous, euh...
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais c'est chouette parce que c'est ce... vrai, quand ça se passe vite comme ça, on n'a pas le temps de se poser 50 000 questions. On le dit, hein, quand un accouchement se passe vite, c'est que ça se passe bien. Donc, euh, voilà. Quand ça commence à traîner en longueur, bah, c'est là qu'on commence à avoir des doutes et tout aussi. Donc, euh, on lire, coup, ça,
1: ça se fait, ça se fait, quoi. Ouais, là, là, on s'est vraiment abandonné au processus, si tu veux. Donc, euh, est-ce que, je, oui, c'est forcément ça qui a, qui a aidé, je pense, c'est qu'on s'est complètement abandonné au truc et on, et on a laissé faire. Mais mmh. c'est vrai quand on dit, oh là là, félicitations, vous êtes des warriors, maman, t'es extraordinaire et tout. pour bah, moi, j'ai moins de mérite, limite, là que euh, que pour mon deuxième ou, ou comme je dis moi celle que je vénère c'est vraiment les mamans qui accouchent en maternité moi je sais pas comment on peut faire pour accoucher en maternité là on a, on a juste laissé faire en fait et c'était euh, je, je le dis dans mes postes c'était d'une extraordinaire banalité en fait voilà ouais. c'est que ça bah, s'est terminé puis on s'est dit bon bah voilà hop yeah. est... opérationnel pour le goûter ouais c'est ça mais oui mais oui <rire> Voilà, j'ai fait ma douche, euh, on a fait le goûter tranquillou. Vous euh, avez été... vu, du
0: coup, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils sont venus ou pas
1: Alors, ouais, ça, ça a été une, une grande histoire. Bah Forcément, ils sont, en plus de ça, ils sont pas du tout formés à ça, que ce soit les pompiers. Non. Donc, en premier, on a deux deux ambulanciers euh, indépendants, c'est eux qui interviennent en, en priorité, qui sont arrivés. Mm -hmm. Euh, bah, forcément pour constater que tout le monde allait bien ils ont pris les constantes pour moi donc j'avais une tension de folie euh, j'avais un scope de folie euh, je me suis jamais sentie autant en forme d'ailleurs euh, bah, les bébés allaient bien les températures étaient bonnes donc le SAMU est arrivé après coup et euh, bah, pareil ils ont, ils ont repris les mesures ils ont juste fait euh, glycémie et pris les températures des, des petits euh, et puis bah Robolotte quand ils nous ont dit bon mais ben, on a deux camions qui arrivent donc il y en a un pour vous et puis un pour les bébés et on va à Cavaillon <rire> comment ça euh, pour moi un pour les bébés parce qu'en soi on n'était pas contre le fait d'être rapatrié pour euh, faire deux trois contrôles et puis euh... okay. mais voilà clairement être séparé de mes enfants alors qu'on était bien à domicile et que tout allait bien pour aller dans un endroit euh, voilà avec euh, des bactéries et ce genre de choses qui ne sont pas la maison je suis euh, voilà non donc une fois de plus, resignature de décharge. Et ils puis ils ont accepté. Ça n'a pas été trop dur. Alors, euh... ils, ils ont accepté forcément parce que nous on campe sur nos positions et si on sait qu'on est dans notre droit, euh, mm -hmm. voilà, on ne va pas lâcher le morceau. Après c'est vrai qu'ils n'étaient pas trop trop chauds dans le sens où en plus de ça, le gynéco qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient comment dire un en lien sur Cavaillon, euh, dit, oui, mais comment ça, les accouchements géminaires à domicile, mais euh, c'est n'importe quoi, ça se fait pas, bla. enfin bon, bref, il était un peu sur, dans tous ses états, paraît-il. Mm -hmm. euh, donc, ils nous ont dit, bah ok, euh, voilà, signature de la décharge, mais par contre, ce serait bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui passe à domicile. Euh, euh, donc, voilà, et par chance, donc, notre sage-femme à domicile pour aimer avec qui on a gardé un très, très bon lien, on l'a appelée et en fait, elle nous a dit, ouais, ben, bah, ok, j'arrive. <rire> est <Oui>. problème <rire> donc voilà euh, sincèrement je pense que dès le début mon mari savait très bien comment ça allait se finir et puis je pense que la sage-femme en fait euh, savait aussi que euh, voilà. Alors officiellement elle ne pouvait pas être présente, elle ne pouvait pas encourager le projet et, et, oui. et elle savait qu'elle serait pas là, par contre euh, ben, indirectement elle nous avait fait comprendre que s'il y avait besoin euh, elle serait là pour l'après-quoi et, mmh. euh, et je savourais que ça nous a quand même euh, bien simplifié les démarches dans le sens où on avait euh, on avait du coup l'attestation, donc la déclaration. Ah oui, elle vous a fait un certificat du coup Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh... Après, c'est triste à dire, hein, mais euh, en France, il y a tellement de pression sur le sujet et on entend tellement beaucoup de choses. que je voulais le, te voilà te poser
0: la question, justement, comment ça s'est passé après pour la déclaration de naissance
1: Alors, la déclaration de naissance s'est très, très bien passée. Ça a été bien reçu. Bon, alors, ça a été très folklorique, il y a passé deux heures et demie, je crois, parce que, justement, ils, ils savaient faire pas faire, euh, encore moins pour des jumeaux. Donc, ils ont appelé la mairie d'Avignon pour savoir quoi, comment, etc. Donc, ça a été très, très bien reçu. Mais euh, effectivement, le fait d'avoir eu euh, un passage euh, du SAMU à la maison, c'était pour nous euh, comment dire, une, une « garantie » entre guillemets qu'on mettait pas nos enfants en jeu. Euh, même si c'est légal, en France, ça va pas se mentir. Il y a énormément de pression sur le sujet. Mmh. Et, mmh. euh, et c'était une peur pour moi qu'on puisse nous envoyer la PMI ou qu'il puisse y avoir des enfin, voilà, de mmh. histoires sans doute qu'on a pu l'entendre. Enfin,
0: Je crois que c'est devenu la peur principale des personnes qui envisagent oui. un accouchement d'un assisté. Hein.
1: Alors, c'est
0: enfin, tellement à côté de la plaque, <rire> finalement, d'avoir peur de ça. C'est complètement... Euh...
1: Ben, c'est légal. Puis, com comme je le dis, en fait, là, nous, le fait d'avoir appelé le salut sur le plan de santé, je n'en avais absolument pas besoin, mais oui. euh, ni, ni les bébés. Et puis, c'était aussi euh, se dire que ben, peut-être j'ai pris la place de quelqu'un qui avait euh, vraiment une, euh, ouais. un, un besoin de santé ou un besoin urgent qui est peut-être mort, tu vois. Euh, ouais. C'est juste horrible de se dire ça. mais voilà. La, mm -hmm. Mais oui. Voilà. C'est ça. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Ok super.
0: Est-ce que vous avez euh, vous aviez un médecin après pour faire euh, une petite visite des, des jumeaux parce qu'il y a la visite des huit jours là. Alors,
1: qui... on, on est allé est voir généralement un... à
0: la maternité mais vous comme vous étiez chez vous comment ça s'est passé?
1: Bah, alors en fait la, la sage-femme à domicile est revenue deux, deux trois fois dans la semaine donc elle les a pesés elle a fait le, le test de poutrie. et on est allé voir euh, le donc ils sont nés le dimanche et on est allé voir le pédiatre le vendredi. Okay. Voilà. J'avais trouvé donc, un
0: pédiatre à qui ça n'a pas posé de problème
1: ouais alors euh, <rire> il nous connaissait déjà vu que c'est lui qui avait, qui avait euh, aimé après, après okay. sa naissance euh, c'est très très compliqué d'avoir un rendez-vous avec lui mais du coup euh, ma sage-femme euh, j'ai oh, un petit service à lui rendre et euh, voilà on a été extrêmement chanceux aussi dans le sens où y a pas un coup de fil et on avait rendez-vous le vendredi donc, euh, ouais et puis bon, bon il vous connaissait et donc il
0: fait déjà des visites suite à des AD donc euh, il... Il sait un petit peu quoi.
1: Ouais, c'est c'est quelqu'un, euh, il est il est hollandais, il a un parcours euh, assez flamand pardon, et euh, il a fait beaucoup d'humanitaire euh, voilà donc il a déjà une conception, je pense, des grossesses et de de la vie des enfants qui est, euh, enfin il est vraiment génial quoi. Pour les vaccins, il leur fait de la musique, il est il est, il est, il est extraordinaire.
0: Chouette, c'est chouette de tomber aussi sur des personnes comme ça du coup. Ouais, ouais. À chaque fois euh, avoir des réflexions, euh, c'est ouais. donc euh, voilà des gens qui soutiennent le projet c'est chouette c'est ça quand tu te remémores ton accouchement comment tu te sens
1: transformée mmh. <rire> <rire> euh, non je me sens extrêmement euh, heureuse euh, chanceuse aussi alors qu'on ne devrait pas avoir à dire ça je pense que c'est toutes mmh. les femmes qui devraient euh, avoir ce droit c'est même pas une chance en fait c'est un droit et euh, cet accouchement a été réparateur, et je me suis jamais sentie aussi légitime qu'aujourd'hui. Mm. C'est-à-dire qu'en termes de confiance, en termes de, de manière d'être avec mes enfants, en termes de même je fais, moi enfin, voilà, je suis chef d'entreprise, donc euh, même dans ma gestion euh, euh, du quotidien, ça, ouais, je, ça m'a transformée clairement.
0: <rire> je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est génial. Euh, Est-ce que tu aurais un message ou un conseil à donner aux mamans euh, actuellement enceintes Peut-être des mamans qui attendent des jumeaux ou peut-être des mamans qui envisagent l'accouchement d'un assisté. Euh, Vas-y, tu es libre de passer tous les messages que tu veux.
1: <rire> okay. euh, alors, le premier des messages, c'est vraiment de se renseigner. Euh, de, de regarder ce qui se passe euh, quand on laisse faire justement le processus, euh, de regarder aussi ce qui se passe dans les pays aux alentours, parce que des fois on vous dit en France, oui, attention, protocole, nanana, nanana, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, euh, voilà on se rend compte qu'en France, on est un petit peu dans l'abus et dans l'exagération. Euh, et puis de ne pas se laisser faire aussi. Si on sent qu'il y a quelque chose qui fait pas écho ou qui est justifié, euh, on a on a on a toujours tendance à se sentir petit garçon ou petite fille devant le corps médical qui nous met la pression euh, mmh. et duquel il y a souvent du chantage on va pas se mentir hein. donc c'est parfois compliqué de, de tenir ces positions mais euh, mais voilà il faut pas lâcher
0: ouais, <rire> se questionner et aller creuser un petit peu le sujet pour voir euh... Si c'est légitime ça. ou pas, et voir comment sommes-nous pour prendre nos propres décisions face à toutes les informations qu'on aura réussi à récolter. Tout à,
1: Tout à fait. Puis aussi travailler sur ses, sur ses propres croyances et ses propres peurs, mmh. euh, qui sont parfois limitantes. Alors, ça ne veut pas dire que des peurs, je n'en avais plus. Elles étaient présentes, mais je les avais identifiées et j'avais déconstruit aussi pas mal de choses. Oui. Je crois que c'est le plus gros du travail en fait, d'une préparation à la naissance, hein, mmh. de de se dire que ben, le corps est fait pour ça, le bébé il sait faire aussi et que en réalité les complications sont extrêmement rares si on respecte tout ça. Mmh. Super. Voilà. Et encore plus, pour des mamans et des, des futurs papas de jumeaux, euh, sachez que je, je vais faire un post non pas longtemps là-dessus aussi, mais euh, non, euh, l'accouchement à la maternité n'est pas obligatoire, non, la péridurale n'est pas obligatoire, non, l'accouchement au bloc n'est pas obligatoire, non, aller chercher le deuxième, c'est pas obligatoire non plus. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut... Voilà. Il faut essayer de pas se, de pas se laisser traumatiser, parce que c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que le discours, il est extrêmement anxiogène du début jusqu'à la fin, en fait. Dès qu'on te annonce qu'il y en a deux, alors on te dit c'est deux fois plus de bonheur, mais en fait, en réalité, les médecins, c'est deux fois plus d'angoisse. Mm. Et, euh, et comme je dis souvent, euh, la dernière fois, j'avais fait un comparatif, un peu tiré par les cheveux, je l'admets, mais euh, euh, je prends l'exemple d'un enfant. Euh, tous les jours, tu lui dis, t'es qu'une merde, t'es une petite merde, tu réussiras jamais dans ta vie, tu feras jamais rien. Ben Comment va évoluer l'enfant Il va avoir zéro confiance en lui et il y a de grandes chances pour que la prophétie se réalise. Mm -hmm. eh ben, une femme, si on lui dit tous les jours de sa grossesse, attention, il y a un risque de ça, tu risques de ça, ça risque de mal se passer, il faut pas prendre le risque, euh, protocole, nanana, il nanana. Ben, y a de grandes chances. Pour que...
0: voilà. Mais oui,
1: tout à fait. Le plus, savoir dire, euh, le plus gros, ça a été ça, en fait. Ça a été de dire euh, oui, oui, oui. <rire> <rire> en pensant non, non, non <rire> voilà, De le laisser rentrer par une oreille mais, euh, mais aussi de d'essayer de, de me préserver parce que mine de rien même si tu sais que c'est pas, pas comment dire c'est pas, 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 pas la, la réalité c'est pas ma réalité mais mon inconscient l'enregistre quand même tu vois Mais oui. Donc ça a été aussi difficile de pas se laisser parasiter par euh, ouais. par tous ces trucs de voilà d'aller chercher le deuxième de ouais. euh, la, euh, la, la délivrance dirigée de de tout ça. Mmh. Voilà, Mais c'est possible. Mais oui. C'est toujours pareil. Euh, je milite, moi, pour que notre histoire soit partagée, pour que les gens sachent que c'est possible et qu'on peut faire différemment. Euh, mais je milite surtout pour que les femmes soient informées, les, les femmes et les futurs papas, et qu'elles puissent avoir le choix, en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, je me sentais en sécurité chez moi et sans personne pour intervenir parce que je savais que je ne serais pas respectée, mais je, le conçois, je conçois tout à fait que pour certaines mamans, euh, être en sécurité, c'est être à l'hôpital et en trouver de, de médecins et c'est totalement OK. Voilà. Oui. Mais vraiment, pour que les femmes soient informées et de manière éclairée, parce qu'on ne va pas se mentir euh, l'information euh, unilatérale de l'hôpital, c'est pas forcément de l'information éclairée, n'est-ce pas Donc, euh, voilà, ça, c'est euh, très important.
0: Yes s'il y a des parents de jumeaux, du coup, qui écoutent l'épisode,
1: est-ce que tu peux donner ton nom de compte Instagram pour qu'ils puissent te retrouver euh, Oui, tout à fait. Donc, c'est clopinou, euh, le tiré du 8, 6, même Life. Yes. Voilà, ils me, euh, me retrouveront rapidement. Et puis, autre petite précision, euh, on est allé au bout du processus parce qu'on savait que tout allait bien. Euh, mmh. J'ai eu une bonne grossesse, euh, les bébés étaient à terme, euh, tout allait bien pour eux oui. aussi. Voilà, je, je, ça, ça c'est toujours pareil, c'est que j'encourage le respect de la physiologie, mais si on sait que tous les voyants sont au vert, c'est-à-dire que si l'accouchement, moi, s'était déclenché à 33 semaines… Ah bah évidemment, euh, oui, tu serais voilà. pas assez chez toi. <rire> voilà, ça, c'était important de le préciser aussi, c'est que je ne suis pas contre la médecine, euh, j'ai moi-même une formation scientifique, vu que je suis diététicienne nutritionniste. Mmh. Euh, donc avec une connaissance de la physiopathologie qui est quand même assez poussée euh, donc voilà je ne suis pas contre la médecine je suis avec elle à partir du moment où elle reste à sa juste place c'est-à-dire quand on a besoin d'elle
0: yeah. bah, écoute je suis tout à fait d'accord et, euh, et tout à fait il ne faut pas rejeter la médecine mais par contre voilà quand on n'a pas envie de cette surmédicalisation de l'accouchement qui n'est pas nécessaire on peut se poser des questions et euh, faire autrement c'est ça tu veux bien résumer Merci beaucoup Clotilde. Avec plaisir. Merci à toi. <rire> Et puis je te souhaite bah, une bonne continuation avec euh, ta grande famille du coup. Oui. <rire> <rire> Merci beaucoup pour ton écoute et si toi aussi tu as envie de découvrir mes outils de doula pour oser ton accouchement, sache que pendant tout l'été, je fais des promotions exceptionnelles sur mes programmes en ligne. C'est vraiment la première fois que je fais des promos. Donc, profite-en. Euh, profite de l'été pour te ressourcer, pour apprendre et pour avancer, pour aller booster ta confiance en tes capacités à enfanter je te propose un accès à ma visualisation complète de l'accouchement qui s'appelle la bulle, qui va te permettre ben, d'accoucher en maternité en toute sérénité. Il y a aussi mon tout nouveau programme oxygène qui sort tout spécialement pour cet été pour t'aider à bien respirer pendant les contractions du début à la fin de ton accouchement. Et enfin, bien sûr, mon programme phare, le programme Objectif Naissance que tu peux euh, acquérir en version autonomie pendant tout l'été, à prix promo. Et là, il va vraiment te permettre d'être actrice de ta maternité depuis ta grossesse jusqu'en postnatal, en passant par l'accouchement physiologique, bien sûr. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.